0: Escrever poesia tem muitos benefícios para quem escreve, para quem lê e para quem escuta. Você está ouvindo o podcast Escrever Poesia, com James Moraes. Olá, hoje o nosso podcast vem com um assunto inspirador. O nosso tema é inspiração e como ela influencia nesse processo Criativo de escrever poesia. Mas antes de começar, vou falar um pouquinho da minha trajetória na poesia. Quando eu era bem mais jovem, eu ia a eventos culturais e lá eu encontrava pessoas que declamavam poesias, que escreviam poesias. E aquilo me fascinava. Pensar, pensava, nossa, é que eu consigo escrever dessa forma? Poder passar uma ideia assim de maneira tão simbólica para o mundo, para as pessoas? E eu comecei a escrever. Só que quando eu fui escrever, me vieram muitas dificuldades. Poder passar para o papel aquilo que eu pensava. Poder pegar aquilo que estava na minha cabeça, poder transformar isso em palavras... No papel. Eu tinha dificuldades porque, a essa altura, eu não sabia que, para escrever poesia, existe um conjunto de ferramentas, existem técnicas que fazem com que a gente chegue ao objetivo de escrever uma boa poesia. Eu batia a cabeça, não conseguia encaixar uma forma de passar fielmente aquilo para o papel. E de certa forma, aquilo por um tempo me angustiava, porque não sei se você já teve essa sensação de que você quer passar uma mensagem, mas você tem ela na sua cabeça, mas não é tão fácil assim, pelo menos quando não se conhece essas ferramentas, fica muito mais difícil. Hoje eu não tenho assim uma aptidão para desenho. Né, desenho, aqueles desenhos realistas. Eu tenho a capacidade de imaginar esse desenho, mas eu não tenho a capacidade de poder desenhar, porque eu não tenho essa técnica. E com a poesia, eu percebi que é a mesma coisa. E daí, então, eu fui buscar me informar mais, é, buscar formação nessa área, e encontrei maneiras de estudar né? essas ferramentas, essas práticas e isso me potencializou muito, assim deu outra virada no modo de escrever, na minha capacidade de poder colocar minhas ideias e, numa oportunidade, eu fui ensinar isso presencialmente. Eu percebi nos meus alunos que eles tinham as mesmas dificuldades que eu tinha. Pude trabalhar com eles de uma forma que, com o tempo, eu vi o avanço neles, usando essas metodologias, essas ferramentas. E a inspiração é um fator principal nesse processo. Porque é basicamente onde se começa. É onde se dá o, o start criativo para que a gente consiga expressar isso. Porque a gente começa a perceber nesse processo que nos ajuda até a compreender boa parte do que nós sentimos. Nossas emoções têm muitas nuances. E muitas vezes a gente não tá muito atento a isso. Então, percebendo essas nuances consegue capacidades até melhor de interagir com os outros, com nós mesmos. Poder se relacionar melhor com as coisas, com o cotidiano, isso também afeta a nossa maneira de pensar, nossa maneira de ver o mundo. E a poesia é uma forma de buscar ver as essências de cada coisa, e além das aparências, e poder traduzir isso de uma forma simbólica, que tem e que muitas vezes isso tem muito mais valor do que um texto explicativo, racionalmente falando. Então, a poesia traz benefícios para o bem-estar emocional e mental também ajuda no processo de cura de muitas pessoas, de superação de, de algum trauma, alguma dor, em que simplesmente a pessoa quer compartilhar para o mundo como ela vê a vida e como ela vê as coisas, como ela se conecta às coisas. Isso, a poesia, ela tem um universo enorme e uma grande possibilidade da gente fazer isso utilizando a imaginação, aportando através dos nossos sentimentos, da razão, enfim, faz a gente trabalhar muitos aspectos nossos que no dia a dia, em tarefas muito mecânicas, elas ficam adormecidas. A gente pode desenvolver esses aspectos muito bem através da poesia. Então, nesse processo, quando eu não, não conseguia colocar no papel aquilo que, que, que eu queria, ou seja, estava na minha mente, estava aqui, mas na hora de escrever, não sai. Parece que faltava um ponto, e esse ponto muitas pessoas falam, quando a gente fala assim: "Ah, você escreve poesia? Ou você gostaria de escrever poesia?", eu geralmente fala assim: "Eu não tenho dom para isso. Eu não tenho inspiração, não consigo inspiração." Essa palavra inspiração é um dos que eu mais ouço. "Me falta inspiração." Que palavra é essa? A gente ouve ela em muitos contextos, né? Inspiração, ah, o que inspirou a pessoa a fazer tal coisa. Ou se a gente colocar no processo da respiração, né, que é inspirar, que é trazer para dentro, né? E a gente pode fazer uma analogia até com esse processo da respiração, porque tem muito a ver. Inspiração é justamente isso, trazer para dentro. Quando a gente respira, a gente se preenche, a gente se sente vivo, a gente se sente como se a gente tivesse preenchido, né? algo preencheu. Mas para isso, precisa de ser um componente de ar que a gente precisa, o oxigênio. A gente precisa dele. ou o gás carbônico, a gente vai sentir dificuldades no nosso processo respiratório, porque a gente precisa de oxigênio. Então, para escrever poesia, é necessário a gente saber o que a gente precisa inspirar. O que é necessário para que uma boa poesia seja expressa por nós, para que ela faça os dois caminhos da inspiração. A gente vai ver um pouquinho mais à frente dessa aula, que é o quê? Ela é benéfica porque ajuda quem escreve e ajuda quem lê, para quem a gente compartilha. Porque não há, acredito eu, que não há um trabalho melhor que a gente faça para os outros do que inspirar elas a ser melhor ou inspira elas a ver algo, possibilidades melhores do que, do que a gente tem no momento. E a poesia, ela está presente em várias coisas para nos mostrar isso. Porque a poesia, a gente confunde muito poesia com poema. Então vamos lá. O que é poesia? Poesia é uma linguagem. Como assim uma linguagem? É uma linguagem porque é uma tradução que a gente faz através do exercício de buscar ver a essência das coisas, de ver além das coisas. Por isso, poesia, a gente vai encontrar ela em muitos aspectos da arte, na arquitetura, na música, perceber isso na pintura, na dança, ou seja, em muitos aspectos. Só que não só na arte. A gente pode encontrar poesia em uma bela flor, naquela brisa que faz a gente ficar mais, mais sereno, mais contemplativo, num pôr do sol. A gente pode encontrar num, num belo gesto que a gente vê uma pessoa fazer. Nossa, é uma pessoa generosa. vi um ato de generosidade e aquilo me inspirou de uma forma que eu não sei dizer o que é, mas é como se fosse uma comunicação, uma linguagem. E essa linguagem é poesia. Sentir poesia. Poema é um formato de se expressar poesia. Enfim, é aquela estrutura que a gente comumente conhece como estrofe, versos, que formam um poema. Então, e há a poesia, que aqui a gente vai, vai tratar de forma mais aprofundada, que é num poema ou numa prosa. A prosa é uma poesia em um formato de texto corrido, quando não é tratado como versos e estrofes, certo? Mas então, o que é inspiração? Mas aí fica a pergunta, o que é inspiração? De onde vem inspiração? Como é que eu acesso algum, alguma inspiração? Como é que eu vou poder perceber a essência das coisas e me inspirar nelas? Vamos lá. Pra ficar de maneira mais didática, eu vou utilizar um modo de como os gregos, lá na Grécia clássica, viam como o ser humano era composto. Como é que eles viam? Eles viam que o ser humano ele era composto de três veículos. Vamos colocar o um nome de, de veículos, né? Isso de maneira bem conjunta, tá? Cada veículo tinha um aspecto, uma maneira de daquilo estar no mundo. Então de baixo para cima tinha o soma, isso que era como eles chamavam, soma, o do meio, psique, e o mais alto, nous. E vamos falar um pouquinho de cada um aqui, tá? Desses três círculos em que os gregos visualizavam como o ser humano era composto. Soma, de baixo para cima, eles diziam que representava a parte física das coisas. Vamos imaginar uma flor. Uma flor a gente consegue enxergar a parte física dela. É o quê? As pétalas, é, o caule, a folhazinha, aqueles, aqueles pólens né, que ficam no centro da flor. Essa é a parte física. E lembrando que praticamente, praticamente não. Tudo tem esses três aspectos. Uns mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos. Isso vai determinar de cada coisa. Então, soma é a parte mais grosseira. Aquilo que é mais palpável. Aquilo que a gente consegue ver, sentir, cheirar. Ou seja, trabalha com os nossos sentidos, que é o que? Visão, paladar, olfato. É o contato mais físico que a gente pode ter com determinado determinada coisa, determinado elemento. Então o soma é percebido em nós, no ser humano, é o nosso corpo. Aquilo que é palpável, né? E tem a psique. A psique são as nossas emoções, como sentimos as coisas. De maneira mais dinâmica, vamos imaginar o seguinte. A gente consegue perceber quando uma pessoa está mais triste, quando ela está alegre. Por quê? Porque essa parte aqui é responsável por sentir essas nuances. É responsável por perceber certas influências que os sentidos não captam. Não é pelos cinco sentidos que a gente percebe que alguém não está bem, e que a gente pode ajudar. Isso porque ele vai unir com os nossos sentidos. Com a visão, a gente vai perceber o semblante e tudo. Vocês já perceberam, a gente já teve com uma pessoa que estava sorrindo, parecia estar alegre, mas a gente sentia que ela precisava de um, de um ombro amigo, de um conforto, de uma palavra que pudesse melhorar a vida dela. Isso é perceptível, não pelos sentidos, mas... Por esse veículo da psique. Então, quando a gente tem o nosso cachorrinho, o nosso gatinho, quando a gente chega, eles ficam ali, fe... pelo menos o cachorro, né? O gato, ele é mais na dele. Mas o cachorro, como é que ele fica? Labando o rabo. Ele fica rodando, correndo. Vem e pula em cima da gente. Ou seja, é a psique. Ele tá expressando a emoção. tá... Que é a maior essência dele, né? Do, do cão. né? Que a gente percebe de maneira... É expressa. Então, nós, os gregos diziam que é a parte mais elevada do ser humano. São seus melhores pensamentos, seu aspecto altruísta. Quando ele começa a deixar de olhar tanto para ele mesmo, começa a olhar para os outros. Vê com mais intenção a ligação que ele tem com os outros e com as coisas. É como se ele começasse a perceber mais além das aparências das coisas mas além de, de, de soma, que é o aspecto grosseiro, que ele visse além das emoções, ou seja, mais além do que eu gosto ou não gosto, ele começa a ver além da, das coisas palpáveis. Começa a perceber que tudo tem um sentido. Então, nada, nem a plantinha, nem o bule de café, nem o nosso cachorrinho, gatinho, nem as pessoas estão aqui por acaso. Tem um motivo delas estarem aqui. E o processo poético é justamente ver isso. É, é buscar interpretar isso. De que maneira? É vendo além das coisas, além das aparências. Vendo o valor que elas têm. Tem até um, um exemplo bem interessante para a gente contextualizar melhor. A gente está andando na rua e a gente vê uma foto de uma senhorinha. A gente vai parar ali para pegar? Dificilmente. É, por quê? Porque esse aspecto de valor não está agregado. Mas se a gente passa e vê uma foto da nossa avó, cara, a gente para na hora e pega. Por quê? Porque aquilo tem um valor. Mas o valor é a foto? É a foto em si? Não. O valor está agregado porque... Será que é só porque é da minha avó? Porque é uma senhora? Não. Mas está ligado àquilo que representa para mim, porque é importante. Eu estou vendo além da fotografia. Não é a fotografia em si. É o que ela representa para mim. Então, nous é justamente essa parte do ser humano que consegue abarcar e ver além das coisas. E o processo de inspiração envolve esses três veículos. A gente não exclui nenhum deles. Por quê? Porque eles estão todos em conjunto, certo? Então, assim os gregos diziam. Então, no processo de inspiração, existe um outro processo que é seu irmão gêmeo. Mais diferente, transpiração. Como assim? No nosso processo de respirar, a gente inspira. Esse oxigênio, ele é filtrado no nosso corpo, ele é utilizado. E aquilo que é gás carbônico, ele é expelido, né? Como? Pelo processo de soltar o ar. Inspirar é esse processo em que eu trago para dentro. Transpirar é o processo que eu coloco para fora. Então diz a história que Beethoven certa vez disse que no seu processo de criar ah, aquelas composições que até hoje perduram, depois de séculos, ele tinha esses dois processos, inspirar e transpirar. Para inspirar, ele tinha, podia se colocar como 10% do processo, e os outros 90% transpirar. É o que? Botar a mão na massa. É fazer aquilo estar expresso, agora sai da minha ideia e vem para o papel. Então, Inspiração é o quê? É eu me conectar, ou buscar me conectar a essa parte que, como os gregos diziam, é onde a gente consegue aspirar coisas melhores, onde a gente consegue estar num estado é, mental e emocional que nos ajuda com mais calma a ver esses detalhes, esses detalhes e poder traduzir essa linguagem que é a poesia. Depois disso, há o processo de transpiração, que é o quê? Trazer essa inspiração para o mundo. Então, na hora de eu me inspirar, é o quê? Buscar ver, anota aí, ver além das coisas em si. Ou seja, ver o sentido que ela tem. Qual é o papel dela no mundo? Por exemplo, algo que para a gente é muito importante, tem um valor muito maior para nós, por quê? Porque por estarmos mais ligados a elas, a gente consegue ver que elas não são apenas coisas. Então, esse processo de ver é um processo mais subjetivo. Precisa ter o esforço de buscar se adentrar mais e buscar esses momentos. E aí muitas pessoas podem chegar e perguntar, mas como ou quando eu vou ter inspiração? Eu preciso tirar um momento para isso e... Enfim... Todas essas questões que vão atrapalhar esse processo. Mas eu posso dizer a você o seguinte, que a grande sacada desse processo é que você pode perceber e se inspirar nos momentos cotidianos da sua vida. Imagina só, será que o processo de lavar louça é apenas lavar louça? Há um sentido maior em deixar as coisas limpas, por exemplo, e que a água tem esse processo purificador. Se a gente só ficar mecanicamente no cotidiano, a gente não vai ter esses momentos de inspirações. e Não só para escrever poesia, mas para a própria vida mesmo. A vida pode ficar muito mais leve é, se a gente começar a ver nas pequenas coisas pontos a se inspirar. No momento em que eu estou passeando com meu pet, eu posso ter inspiração dessa conexão. Quando eu estou conversando com uma pessoa, quando eu estou ajudando alguém, quando eu sei lá, ajudei alguma pessoa a atravessar a faixa, um, algo simples do dia a dia que, que faz com que além dessas ações, só pelas ações, existem esse aspecto humano, que é um, algo que está além das, das simples ações. Então a gente pode se inspirar diariamente, numa rua bonita que a gente está passando, quando a gente vê um gesto de alguém que fala, cara, o ser humano... Existe. Existe esse aspecto humano, algo que nos inspira a ser melhor. E quando a gente percebe isso, que é algo que nos fez melhor, geralmente a gente quer compartilhar com os outros. Por quê? Porque a gente sabe que é bom. Então, esse processo de compartilhar é pegar isso que a gente percebeu, que a gente aprendeu, e transformar em palavras. Ou seja, agora eu já tenho a inspiração. Me sinto inspirado a falar sobre generosidade. Vi uma pessoa que, de uma forma tão natural, de uma forma tão limpa, foi generosa. Aquilo, nossa, que legal. Não é comum a gente ver isso. E isso, vale a pena o ser humano aprender isso, porque é bom. Então, agora, meu trabalho é colocar isso em palavras. Existem etapas nesse processo de transpiração que é o quê? primeira etapa papel e caneta o lápis papel e caneta mas sei lá eu não tem um papel na hora nem né, uma caneta eu tenho meu smartphone quem hoje não tem um smartphone que tem um bloquinho de notas um aplicativo de escrever você pode guardar suas poesias Poxa, eu estou no metrô ou no ônibus ou estou dando Uber eu vejo algo que acho legal que aquilo Pode ir, e vai me inspirar a escrever uma poesia, a compartilhar com as outras pessoas. Eu posso anotar. Anotar o quê? O que eu senti no momento. O que eu senti? O que eu percebi? Comece a escrever. Esse é o primeiro passo para escrever poesia. É escrever. Comece a escrever. Não se preocupe se está já nas regras. Não se preocupe. Escreva o que, que você está sentindo naquele momento. Por quê? Com a nossa vida agitada de hoje, pode ser que daqui a meia hora você não, não lembre mais, que você não vai ter essa conexão com aquele momento, tão fiel igual naquele momento. Aí você vai tentar deduzir ou lembrar. Isso pode perder muita coisa, porque aí você vai ter que tentar se inspirar de novo para poder perceber aquilo. Então escreva, escreva na hora. No momento em que você sentiu, escreva uma notinha, pelo menos para você se lembrar depois. Depois de escrever, aí junto com aquelas regrinhas gramaticais, por quê? Porque, voltando àquele, igual a gente falou no comecinho, muita gente, ah, eu não tenho dom, eu não nasci com isso, é, ó, vou falar para você, os nossos grandes poetas, não só brasileiros, mas do mundo inteiro, vou falar, não era por acaso que eles escreviam. a gente pegar Gonçalves Dias, por exemplo, grande poeta brasileira, que escreveu, Poesias, assim, maravilhosas. Se, se a gente pegar e olhar as regras gramaticais das poesias dele, é tudo no lugar. É tudo certinho com as regras da nossa língua. E você acha que foi por acaso? Não. Ele aprendeu regras. Aprendeu regras gramaticais. Ele aprendeu técnicas. Apenas isso. A gente não nasce sabendo dirigir carro. E nem antes da gente entrar na escola a gente não não tem muita noção das regras de trânsito. A gente sabe das básicas, onde não pode estacionar, onde não pode parar, velocidade e tal, mas quando a gente faz o curso de, de direção, vê que é um, tem muitas outras regras no trânsito. E a gente só sabe isso quando a gente aprende essas regras e aprende a técnica de dirigir um carro. E não se preocupe se no começo, ah, eu não alcancei aquela inspiração, não consegui transpirar isso de maneira que ficou legal. Não se preocupe, apenas começa, faça, porque a prática vai te ajudar a refinar. Pratique, escreva todo dia se puder, todo dia. Por mais que não fique perfeita, esse refinar vai com o tempo te ajudar a escrever melhores poesias. Só que não se apegue tanto se a poesia é melhor ou não. Se preocupe se você está conseguindo colocar aquilo que você sente preocupe primeiramente mais com isso, enquanto você consegue colocar em palavras aquilo que você está sentindo e à medida do tempo essas dificuldades vão diminuir. Essas práticas me ajudou muito a, a melhorar muito as poesias que eu escrevia, não só poesias, mas textos, enfim, mas poeticamente falando, a melhor maneira que você tem de se inspirar é justamente essa: é você está mais presente nas pequenas ações que você tem no seu dia, porque é desses pontos que vêm as maiores inspirações. A gente pegar as poesias dos grandes poetas, geralmente está falando de um momento. E se a gente for olhar bem ainda, vai ver que é um momento simples. Não espere um momento grandioso chegar, ou via inspiração, porque ela não vem assim. A inspiração ela é buscada, ela é um exercício a gente vai fazendo e com o tempo a gente vai conseguindo cada vez mais melhorar. Nunca para. Não tem uma pessoa que se inspira mais que as outras. Cada um vai estar no seu caminhar. Então, o mais importante é começar. Comece. Comece a anotar no seu dia, uma linha se der, um momento que você percebeu, cara, isso fez uma diferença no meu dia. Eu vi um canto de um pássaro isso fez diferença. Anota. Eu recebi um abraço hoje e isso me fez diferente, me tornou meu dia mais diferente. Ou eu dei um abraço diferente. Começa a anotar essas coisas. Como em um diário, por exemplo. Escrever um diário das coisas que acontecem no seu dia. Assim a poesia ela vai começar a fazer parte do seu dia. Ela vai começar a... a tudo que você fizer, você vai começar a perceber poesia. Tudo. Nas ações que você fizer em tudo. Então, quanto mais inspiração, mais inspiração. Por quê? Porque à medida que você começa a se inspirar, você começa a ver mais das coisas. E aí, quando você vê mais das coisas, quando você começa a ver um pouco mais sobre a flor, por exemplo, essa mesma capacidade que você tem, você vai começar a ver isso nas pessoas. A ver mais as nuances das suas emoções. Mais como estão os seus pensamentos, você começa a ter mais atenção. Isso porque a inspiração, ela, através da transpiração, vai fazer com que você consiga ter expressão, expressar. E esse, essa capacidade de se expressar, ela vai ficando cada vez mais limpa, mais limpa no sentido de mais fiel aquilo que você percebe. Um grande poeta como Carlos Drummond, não começou grande. Ele praticava muito. Quantos poemas você acha que ele escreveu na vida dele? Centenas e centenas. Tudo é prática. Então, não se apegue muito à ideia de que você não pode. Poesia é para todo mundo. Mas é necessário que a gente consiga compreender, buscar e entender que, como qualquer outra coisa, existem as regras gramaticais, existem formas de estruturas. É, de poesia, que a gente, conhecendo elas, a gente consegue compor elas de maneira muito mais eficiente, muito mais limpa, muito mais fiel, e que inspire as pessoas. Assim como esses grandes poetas, até hoje os livros deles são vendidos igual água. Por quê? Porque tem algo bom. Inspira. Porque ele aliou inspiração, transpiração e capacidade de expressar. Assim como o pintor. Pintor não, vamos colocar a gente mesmo. Eu não sou muito bom de desenho, mas eu consigo mentalizar um desenho. ver na, no, na minha mente um desenho bonito, uma pintura bonita. Só que se eu for pegar o pincel e a tinta, ou o um lápis para desenhar, não vai sair. Mas é porque essa capacidade, eu não desenvolvi essa capacidade de, de pintar. Posso começar hoje? Posso. E aí o tempo de aprendizagem vai depender de cada pessoa. Tem gente que pega isso rápido. Mas tem gente que vai levar mais tempo. Então com a poesia é a mesma coisa. O importante é começar. Então à medida que você vai praticando, você vai tendo mais refinamento. Você vê algo, nossa, está mais, tá mais aberto. É um canal que está mais aberto. Mas se a gente se fecha, fica só muito, muito focado no que a gente só está sentindo, não consegue ver... Buscar ver alguma coisa além das coisas, a gente fica meio que seco nisso. Porque isso a gente tem que buscar, não vai vir assim, ah, hoje eu tive assim do nada inspiração. Não vem. Grandes artistas, grandes pessoas, eles treinam para ter esse canal mais aberto. Mas é com a prática, com a prática. O dançarino, como ele dança melhor? Praticando. Não tem outra forma. Se eu quiser aprender a nadar, eu não vou pegar um livro. Posso ler o livro inteiro. Posso saber todos os movimentos, os cálculos de como é que nada. Mas na hora que eu pular na água, isso não vai me fazer nadar. Se eu não aliar esse aprendizado com a prática. E mesmo sabendo isso tudo, lendo esse livro cinco vezes, eu vou ter que nadar muito, beber muita água, afogar. Porque é o aprendizado. Então, a poesia é isso. E se você tiver dúvidas ou tiver perguntas a fazer, ou quiser compartilhar, deixe nos comentários. Ou via direct, ou vai ter alguma forma de contato aqui. Não sei em qual rede você vai estar, mas vai ter uma forma de você também enviar. Ou escreva no comentário mesmo. Vamos, vou te responder. E para gente também criar esse, esse vínculo né, de poder compartilhar. Compartilhar experiências. Todo mundo cresce. Eu cresço e você também. Bom, então... Continue nos acompanhando. Esse mundo da poesia é um universo muito grande e temos muito a aprender. Você ouviu o podcast Escrever Poesia, com James Moraes. Até a próxima.